0: Herzlich willkommen zu coaching to go die erste Folge in 2022, aufgenommen heute am 8. Januar und insgesamt die 91. Folge. Worum geht es? Es geht darum, dass Empathie mit Sicherheit einer der wesentlichen Fähigkeiten ist, die wir in dieser Welt brauchen und es gleichzeitig zu viel Empathie von uns selber wegführen kann. Und in diesem Podcast hörst du, wie mir das selbst oft zugeht so und wie ich zusammen mit einer ganz wunderbaren Freundin und Kollegin, nämlich Britta Müller, ein neues Tool zusammen zusammenentwickelt habe aus einem Gespräch. Und das heißt der Schieberegler für Empathie. Also, los geht's. Ähm, wie ist es entstanden? Ich war äh, in einem, ja wie gesagt, Gefühlschaos, das heißt, ich hatte irgendwie, ich kriegte da keinen Knopf dran, also ich coache mich auch selber und tausche mich aber auch mit anderen aus und Britta und ich unterhielten uns und ähm, da sagte sie mal, ist das eigentlich alles deins, was du da jetzt gerade mit dir abmachst? Und ich spürte kurz in mich hinein und merkte, nee, tatsächlich nicht. Ich war, und das passiert mir leider immer mal wieder, zu sehr, meine, meine Sinne, mein Empfang war zu sehr ausgeweitet gewesen. Und dann nehme ich halt auch tatsächlich Themen oder Energien aus meinem Umfeld wahr. Und wenn ich die dann versuche, mir zu lösen, ist das natürlich müßig, weil irgendwie kriegt man da dann oder ich keinen Knopf dran. Und gleichzeitig ist ja diese Fähigkeit, die wir haben, also auch ich, empathisch mit anderen zu sein, zu spüren, was ist mit ihnen wirklich los, wie geht's ihnen und so weiter und was brauchen sie? Eine ganz wichtige äh, Interaktionsmöglichkeit in uns selber drin, um in ein wirklich tolles Wir zu kommen, ja, auch nachvollziehen zu können, wie es dem anderen geht, was mein Kunde braucht, was meine Mitarbeiterin braucht, ähm, was die Situation braucht und Britta erinnerte mich daran, sagt sie, naja, nach dem Werte- und Entwicklungsquadrat lebst du deine Stärke einfach zu stark. Also das Werte- und Entwicklungsquadrat sagt, es gibt zwei polare äh, Fähigkeiten oder Werte oder Stärken, die wir haben, die einander diametral gegenüber sind und gleichzeitig beide gut sind. Und gegenüber der Empathie ist natürlich ganz klar die Selbstempathie gegenüber, also mich spüren, wissen, was für mich wichtig ist. Und auf der anderen Seite die Empathie, dem anderen mitzubekommen. So. Und während sie mich daran erinnerte, dass ich tatsächlich einfach den einen Teil zu sehr überbetont hatte, in meiner Wahrnehmung, in der Lenkung meiner Wahrnehmung, denn äh, das bestimmen zwar auch automatisierte Programme in uns drin und Gewohnheiten, aber dennoch haben wir die Fähigkeit, uns bewusst zu entscheiden, wohin wir die Aufmerksamkeit lenken. Genau, und in dem Moment, wo sie das sagte und in diesem tiefen Gespräch und dieser Selbstannahme immer wieder, ja, stimmt, ist so. Und was brauche ich dann eigentlich? Merkte ich, wie von meinem inneren Auge diese beiden Pole plötzlich zu einem Schieberegler wurden. Ich erzählte das Britta und sie sagt, hey, wenn du da einen Schieberegler hast, kannst du den auch bedienen? Und ich sagte, oh ja, das geht. Also ich habe tatsächlich vor mir gesehen, es gibt so eine Mitte, die ausbalanciert ist zwischen beiden Polen, und dann gibt es etwas, wo ich gerade war und ich sah, dass ich ganz deutlich meine Aufmerksamkeit zu sehr im Außen, zu sehr bei anderen Menschen Situationen hatte. Und dann entstand es wie von alleine, dass ich diesen Schieberegler in Richtung ganz zu mir drehte oder es war Schieberegler, schob. Und der andere Pol, der ganz ich in meiner Energie, in dem wer ich bin, was ich brauche, wie ich fühle, war, der leuchtete dann so richtig in mir auf. Und tatsächlich hatte diese geistige Übung einen sofortigen Effekt auf meinen ganzen Körper. Ich entspannte mich, ich fühlte ein Loslassen, ein bei mir wieder ankommen und auch ein wieder ganz in meinem Körper sein. Und in dem Moment musste ich sofort lächeln weil das hatte mir gefehlt. Mir hat es gefehlt, in meiner eigenen Energie zu sein und darin auch aufzutanken, darin auch präsent zu sein und eben mal einfach mit mir. So Und das, obwohl ich gleichzeitig, und das kommt gleich noch in einem zweiten Teil, auch mit ähm, meiner lieben Freundin, Kollegin Britta war. Sie schenkte mir allerdings sehr viel Aufmerksamkeit in dem Moment, was es mir auch viel leichter machte, tatsächlich dorthin zu geraten, sage ich mal, in, äh, in dieser positive Visualisierung. Und wer das nachmachen möchte, es ist recht einfach. Also das kann eine Art Selbstüberprüfung sein, eine Selbstreflexion. Wo bin ich denn gerade? Zum Beispiel in diesem Gespräch oder in dieser Situation. Bin ich mehr beim anderen oder bin ich mehr bei mir? Oder bin ich ausbalanciert? Und dann... Ähm, ja, wenn ich feststelle, dass es keine optimale Position ist, kann ja auch sein, dass ich zu sehr bei mir bin, in meinem Denken, in meinen Gedanken, in dem Konzeptionellen, was ich von dem anderen glaube und nicht genügend bei dem anderen wirklich in der Öffnung dort zuzuhören, mitzuspüren und den anderen Menschen wirklich mitzubekommen. Und dann funkt auch... Dieses Nur-bei-mir-Sein kann auch sehr dazwischen funken. Ich kann allerdings gleich sagen, dass es das überhaupt kein Widerspruch ist, denn jetzt kommt dann gleich nochmal das nächste Tool oder nicht. Na, es ist kein Tool. Es ist eine Aufmerksamkeitslenkung. Dieser Schieberegler ist ein aus dem virtuellen Entwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun weiterentwickeltes Selbstcoaching-Tool. Und vielleicht nochmal zusammengefasst, also ähm, du kannst wenn du vielleicht merkst, du hast dich verloren, bist vielleicht auch überfremdet mit Ideen, mit anderen Menschen, Situationen, dann schau doch tatsächlich mal mit dem inneren Auge. Oder wenn es für dich, wenn du nicht gerne visualisierst oder nicht so eine Möglichkeit ist, dann kannst du auch deine beiden Hände nehmen, die eine Waage bilden. Und dann kannst du in die eine Hand zum Beispiel Selbstaufmerksamkeit, Selbstempathie bei sich sein und in die andere ist ja auch egal dann welche, äh, bei dem anderen empathisch mitfühlen sein. ja Das kannst du da reinlegen und dann hältst du das vor dich hin und dann gibst du dir selbst ein Körperfeedback, indem du dich innerlich fragst, ist das im Balance? Und dann wird tatsächlich die eine oder andere Seite einen Ausschlag machen. Und die, die dann nach unten geht, wiegt schwerer. Das heißt, dort ist gerade mehr Aufmerksamkeit drin und bei dem anderen zu wenig. Und auch genauso kannst du das ausgleichen, entweder über die Visualisierung, die wo deine Aufmerksamkeit das über eine geistige Übung macht über eine Art mental Selbstcoaching und dann deine Aufmerksamkeit innen drin und dein Körper folgt oder du machst es tatsächlich über den Körper indem du diese beiden Dinge ein Stück ausbalanciert und da du das vorher so positioniert hast dann weiß dein gesamtes intelligentes System auch was du damit meinst genau das dazu ja, und was ich da erlebt habe, das war einfach wirklich wundervoll. Nun, natürlich ist es so, ich bin das geübt. Ich bin sowohl Selbstcoaching geübt, als ähm, ich auch andere Dinge. Und deshalb gehen die bei mir auch schneller als bei anderen Menschen. Ich möchte dir das aber trotzdem als Inspiration mitgeben. Du kannst es ja auch üben. Und allein schon, sich das zu fragen in dem Moment, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit überwiegend? Und ist es der Situation angemessen? Allein, das bringt schon total viel. Und dann auch solche Dinge wie das mal überprüfen, muss ich jetzt eigentlich so viel bei mir oder bei dem anderen sein? Und und wie ist der Fluss äh, zwischen ich und wir gerade für mich? Ist das so passend oder kann ich da vielleicht was tun? Dieser Podcast darf kurz werden, habe ich mir ja vorgenommen. Deshalb gebe ich dir einfach mal den Schieberegler für Empathie mit. Denn ich glaube, äh, jeder weiß auch, wenn man äh, zu sehr beim anderen ist, zu empathisch, wie sehr man dann ja auch ausbrennt oder auch Kraft verliert oder eben überfremdet wird und seine eigene Energie und das Schöne, was man in sich hat, gar nicht mehr richtig leben kann. Ist übrigens, habe ich auch recht häufig bei äh, Führungskräften, aber nicht nur dort, auch im Privatcoaching, dass Menschen auch vielleicht zu so sehr meinen, sie müssen bei dem anderen sein und ihre große Qualität an Empathiefähigkeit übertreiben und dann zum Beispiel bei Führungskräften nicht mehr auf das gesamte Team achten, weil die Person, die vor ihnen sitzt, gerade einfach, ja, großes Problem hat und wir brauchen das ja, dass wir uns die Gesamtheit der Situation immer angucken dürfen und nicht nur aus der Empathie für eine Person, sondern in der Regel für mehrere und das geht Familien ja auch so, schauen, wie wir dort Lösungen finden. Gut, also das dazu. Ach ja, genau. Und wenn man das zum Beispiel auch mit Kunden macht, wenn man dort sehr empathisch ist, dann fühlen die sich verstanden. Das ist großartig. Und gleichzeitig verliert man ein Stückchen seine Originalität und Lösungsfähigkeit auch für die Kunden, weil man sich zu sehr in das hineinbegibt, was sie scheinbar meinen zu brauchen oder zu wollen. Was natürlich das Geäußert ist, nicht immer das, wo es dann wirklich hingeht. Das weiß man, wenn man Auftragsklärungen mit Kunden macht und dann tiefer geht. Und kluge Fragen helfen da auch, also Selbstcoaching oder vielleicht auch mal coachen lassen. Denn Coachen ist nichts, um Probleme zu lösen, sondern Coachen ist auch, um es im Leben einfach leichter zu haben, sich selbst besser kennenzulernen und alles noch mehr zu genießen. So, jetzt kommen wir zu Teil 2. Und den habe ich ähm, zwar als Fähigkeit auch schon lange bei mir entdeckt, ich gebe das auch immer weiter in den Ausbildungen, ich habe das jetzt aber gerade noch mal erlebt. Ich hatte starke Rückenschmerzen und hatte gleichzeitig ein Auftragsklärungsgespräch mit einer Kundin über einen Workshop. Und es, wir kennen ja, Schmerzen können uns sehr von uns wegziehen und gleichzeitig merkte ich, dass dort auch emotionale, alte Schmerzen aus der Vergangenheit drinstecken in diesen Rückenschmerzen. Also man kann sagen, ich war ganz schön mit mir selbst beschäftigt. Und Gleichzeitig war mir diese Kunden super wichtig und ich merke auch immer, wenn ich selbst egal was mit mir ist, den Raum für den anderen öffne und das ist auch wie Magie, dann ist es so, als würde ich zusätzliche Kraft bekommen dadurch, dass ich in diese auch Offenheit hineingehe und in dieses, was zwischen uns entsteht. Und das darf ich euch auch mitgeben in Kontakten. Das ist wirklich wundervoll, was geschieht, wenn wir das können. Und was bei mir geschah, als ich einerseits komplett Präsenz war, blieb mir auch nichts anderes übrig bei den Schmerzen. Bei meinen Schmerzen und bei dem, dass ich so atme, dass das erträglich ist und bei dem, was dort emotional durch mich durchtobte. Und gleichzeitig hörte ich wirklich voller Aufmerksamkeit und Hinwendung meiner Kundin zu, worum es ihr gerade geht. Und ich stellte fest, es war überhaupt kein Widerspruch. Das ging super gleichzeitig und was dann ganz toll war, durch diese Herz-zu-Herz-Verbindung, die dort entstand und die echt beidseitig war, durch diese wirkliche Hin- und Zuwendung, auch wenn es um die Themen meiner Kundin ging, spürte ich, wie, ja, wie soll ich das sagen, wie ein Teil der Rückenschmerzen sich sogar auflösen dur durfte, weil ich auf eine andere Art und Weise tief entspannte in dem Moment und mich selbst versorgte mit Aufmerksamkeitsenergie die es auch braucht, damit der Körper ja in dem Moment gut versorgt ist. Und gleichzeitig war ich, tauchte ich da drin nicht so ab in diesen Rückenschmerzen. Und natürlich für alle, bei Rückenschmerzen geht man zum Arzt. Ne? Also das jetzt mal so nebenbei. Das war aber alles in der Situation nicht möglich. Ich habe das dann noch ein paar Mal festgestellt, dass es mir mit dieser Doppelaufmerksamkeit, dass das eine ganz wunderbare Sache ist. Und dachte mir, ich inspiriere euch mal damit und erzähle euch das, dass sowas möglich ist. Mir ist bewusst, darüber habe ich auch heute wieder mit Britta gesprochen, dass ich sehr viel Übung darin habe und auch jeder Coach, jeder Moderator haben ganz, ganz viel Übung da drin, tatsächlich so diesen Raum zur Verfügung zu stellen, diesen inneren Raum und sich darin nicht zu verlieren, bei sich zu bleiben und trotzdem die Aufmerksamkeit ganz bei dem anderen zu haben. Das ist schon eine Trainingsgeschichte, genau wie jede Achtsamkeitsübung eine Trainingsgeschichte ist. Dennoch möchte ich Appetit machen darauf das zu probieren und das fängt natürlich bei dir selbst an, ist klar, oder? Also wie gut bist du denn jetzt, während du diesen Podcast hörst, gerade mit deinem Körper verbunden? Der Körper ist ja ein, ein Bio-Feedback-Gerät darüber, was gerade mit dir ist. Bist du angespannt oder nicht? Ein, der Körper zeigt dir so viel, aber auch die Art und Weise, wo deine Gedanken sind, wie sie sind. Und auch, was deine Emotionen machen, ist auch ein Feedback. Das heißt, während du hier zuhörst, kannst du ja gleich mal gucken, fällt es dir leicht oder schwer, wenn du von außen kommende Impulse, wie jetzt im Podcast hast, trotzdem ganz in dir und bei dir zu sein? Ja, das war so ein kleiner Test eingemischt, sozusagen nur einer für dich selber, denn äh, nur darum geht's. Und achte doch einfach mal darauf, wie gut kannst du bei dir sein und, und wann verlierst du dich, ja, und ähm, ist es wegen der Empathie oder anderer Dinge und wie kannst du wieder zu dir zurückkommen? Ja, das sollte nur ein kurzer Podcast werden und der ist jetzt auch schon gleich 15 Minuten, deshalb höre ich jetzt auf, ein kleines Häppchen zu Beginn des Jahres und ich wünsche euch, dass es euch gut geht und dass ihr sowohl eure eigene Energie als auch die Energie anderer Menschen genießen könnt und ein gutes Miteinander habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Christa Marie Münchow.